0: Merhaba, ben Mühtan Sağlam. Dr. Remanka Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptım. Uzmanlık alanım Rusya, özellikle Rusya Enerji Politikası. E, bu derste sizlere Türkiye dış politikasındaki değişim çerçevesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini e, aktarmaya çalışacağım. İki ülke arasındaki ilişkiler hala hazırda gündemde. Özellikle Ukrayna'da gelişen son gelişmeler, Ukrayna ile Rusya arasındaki restleşme, olası bir işgal ihtimali hem Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerini hem de Rusya ile olan ilişkilerinde soru işaretlerine ve meraka neden oluyor. Bu konuya da elbette değineceğiz ama öncelikle AKP iktidarıyla birlikte yani 2002 yılından günümüze kadar Rusya ile Türkiye arasında yaşanan ilişkileri, bunları değiştiren dinamikleri ve genel olarak Türk dış politikasındaki değişim paralelinde Rusya ve Türkiye ilişkilerini aktarmaya çalışacağım. İsterseniz öncelikle 2002 yılında AKP iktidarının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin dış politikasında yaşanan gelişmelere bakalım. Öncelikle AKP iktidarcı Türkiye'de 2002'de iktidara geldiğinde bir önceki dönemden farklı olarak bir koalisyon hükümeti yerine tek başına iktidar olmayı başarmış bir partiydi. Buysa beraberinde aslında pek çok dönüşümün, değişimin ipuçlarını verecek bir mevzilenme alanı yarattı. İlk olarak AKP iktidara geldiğinde bugün Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında hükümette yoktu. Onun yerine Başbakanlık görevini daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda yapmış olan Abdullah Gül üstlendi. Kısa süre sonra siyasi iktidarın yenilenmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olarak seçildi ve Başbakan olarak göreve geldi. Söz konusu dönemde Dışişleri Bakanlığına da kendisi milletvekili seçilene kadar Abdullah Gül ...yer almıştı, o Dışişleri Bakanı olarak göreve geldi. Söz konusu dönemde hem Türkiye toplumunda siyasal İslam'a dönüp olan eleştiriler... ...hem de AKP'nin tabanını güçlendirme stratejisiyle daha reformist, e, Kemalizmle hesaplaşan... ...aynı zamanda bu, bu reformizmini Batı ile olan ittifakını güçlendirme üzerinden içeriye de mesaj verecek şekilde yürüten ve yönetmeye çalışan bir iktidar modeliyle karşılaştık. Siyasal isim, İslamcı kimliği nedeniyle ki AKP daha önce Refah Partisi olarak bilinen bir partinin devamı olarak ondan kopmuş olan ve yenilikçiler olarak anılan kanadın temsilcilerinden oluşan aslında bir anlamda yapısı içerisinde mütedeyin ve mütedeyin sağı birleştiren bir oluşum olarak sahneye çıktı. Kini Tekim kuruluş sürecinde bugün iyi Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener'in de katılmalı söz konusuydu. Ancak Akşener daha sonra bu ittifakta yer almayacağını söylemişti. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak görevi başlamasıyla birlikte hem siyasal İslam'a dönüp olan içerideki sorgulama hem de dışarıdaki toplumu ikna edebilme çabası çerçevesinde Türk dış politikasında yöneliminin öncelikle batı ile ilişkiler olduğunu gördük. Söz konusu dönemde yani bahsettiğimiz 2002-2003 döneminde ABD'nin Irak'a dönük işgali, Afganistan ve terörle mücadele savaşı, Söz konusu dönemde AB ve ABD arasındaki ayrışma, Türkiye'nin AB'yi odağa alacak şekilde doğrudan Avrupa Birliği ile reformist bir ilişkide kendini kanıtlama sürecine neden oldu. Nitekim bu çerçevede insan haklarından Kürt sorununa kadar pek çok alanda, Yapıcı bazı adımların atıldığını gördük. Bu çerçevede yine hatırlanacağı gibi 2005 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık süreci başlatıldı. 99 Helsinki ile aday adayı olan Türkiye bundan 6 yıl sonra resmi adaylar arasında yer aldı. Bunun AKP döneminde gerçekleşmiş olması da. AKP'nin ilk dönemi olarak anılan ya da reformist dönem olarak anılan Türkiye dış politikası açısından önemli ipuçları verdi. Aynı süreçte ABD ilişkilerine baktığımızda ABD ile Afganistan üzerinde bir oydaşma söz konusuyken kim Afganistan'a müdahale NATO ile gerçekleştirildi ve Türkiye de bir NATO üyesi olarak Afganistan'a asker gönderdi. Tıpkı Türkiye gibi Rusya'da aslında söz konusu dönemdi. Özellikle İslami terörizm Mücadele çerçevesinde ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarına askeri olarak değilse de maddi olarak destek verdi. Orta Asya'da benzer bir biçimde ABD'nin geçici olarak Orta Asya ülkelerinde örneğin Kırgızistan'da üsler açmasına izin verildi. Ancak zaten 2003'te Irak işgaline geldiğinde Türkiye daha çok Rusya, Almanya, Fransa gibi Irak işgaline karşı çıkan ülkelerin yanında yer aldı. Burada Avrupa Birliği ile daha uyumlu bir politika izleyerek aslında ABD ile ilişkilerini riske atmaya çalışmadı. Ancak Türkiye için en büyük sorun aslında AKP iktidara geldiğinde ABD'nin Irak işgalini desteklemiş hatta meclisten tezkerenin geçmesine an meselesiyle bakılıyorken bu tezkere ABD kuvvetlerinin Irak'a saldırırken aynı zamanda Türkiye'de konuşlanabilmesi ve bazı üstleri kullanabilmesi anlamına geliyordu. Hem iç komolyundan yükselen ses, itiraz sesleri, hem AKP'nin kendi içerisinde yükselen itirazlar neticesinde aslında sürpriz olacak şekilde meclisten tezkere geçmedi, red boyu aldı. Hatta söz konusu dönemde meclis başkanı olan Bülent Örünç, halkımızın hayrına olmuştur yorumunda bulunmuştu. Bu durum AKP ile ABD arasında, Uzun süreli bir gerilimin aslında temellerini attığı Ancak ilişkilerin hala NATO ile bağlı olduğunu, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kolaylıkla gözden çıkarılmayacağını dikkate almak gerekecek. Bize Bunu Suriye sürecinde yeniden göreceğiz. Söz konusu dönemde yani Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde hızla aslında dışişlerinde etkili olan bir başka isim dikkat çekmeye başladı. Önce Başbakan Danışmanı olarak göreve gelen Ahmet Davutoğlu, Profesör Ahmet Davutoğlu kendisi uluslararası ilişkiler alanından gelen bir akademisyen. Aynı zamanda siyasetçi Türkiye'nin dış politikasına aslında damgasını vuracak süreci de başlatanlardan bir tanesiydi. Doğu Doğulu'nun Türkiye dış politikasına etkisini ise aslında AKP'nin ikinci döneminde yani 2007'den sonra daha görünür bir şekilde hissettiği Türkiye ve söz konusu bölge. Bu çerçevede Türkiye dış politikasında Doğu Doğulu dönemine değinmek bizim için ufuk açıcı olacaktır. Belirttiğim gibi Davutoğlu uluslararası ilişkiler alanında profesörlükte yapmış, yurt dışında görev almış bir akademisyen. Kendisinin uluslararası sistemi Türkiye'nin konumuna dönüp bakış açısını yansıtan önemli kanıtlardan ve perspektif veren kanıtlardan bir tanesi yazmış olduğu stratejik derinlik isimli kitap. Söz konusu kitapta Türkiye'nin özellikle Osmanlı mirasına vurgu yapılmakta ve coğrafi ve tarihi derinlik üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun daha önce etkin olduğu coğrafyalarda Türkiye'nin bazen ritmik ya da proaktif idiomasi olarak da adlandırılacak olan politikalarla geniş sorun ortaya çıkmadan ya da Türkiye'nin söz konusu sorunları ara buluculuk yaparak ya da burada mevzilenerek sürecin bir parçası olması görünürlüğünü ve küresel gücünü Pekiştirmesi anlamına gelecek bir politika bu. Bu Türkiye dış politikası açısından aslında bir kırılmayı sembolize ediyor. Soğuk savaş boyuzu Türkiye dış politikası aslında Batı eksenine yaslanmış. Orta büyüklükte bir devletin hegemon güçle paralel hareket edecek, güvenliğini önce ve daha çok Avrupa Birliği ve ABD ile uyumlu politikalar yürütmesine kapı açan bir politika, politikaydı. Türkiye dış politikası üzerine çalışan hocalarımız, yazarlarımız bu dönemi Türkiye dış politikasının en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak. Statikoculuk yani yayılmacılıktan uzak kalma ve var olan dengenin korunması üzerine şekillendiğinin altını çizerler. Aslında Davudoğlu'nun ritmik diplomasi ya da proaktif diplomasi, Türkiye'nin aracı gücüne vurgu yapan yaklaşımı bir anlamda buradan bir, Kopuşu da sembolize ediyordu. Ancak Davutoğlu sadece bu kopuşla değil, kendisinin oluşturmuş olduğu dış politika yaklaşımını bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı koltuğuna geldiğinde daha aktif bir şekilde üstlendiğini gördük. İktidar değişimi ve Davutoğlu ile birlikte Türkiye dış politikasında yumuşak güç komşularla sıfır sorun, çok yönlü diplomasi, proaktif ön alıcı diplomasi ve rit ritmik diplomasi olarak anılabilecek 5 tane ilkenin ön plana çıktığını gördük. Yumuşak güçten kasıt aslında genel olarak uluslararası ilişkiler literatüründen de hatırladığımız üzere Askeri araştra yerine ekonomik ve kültürel araçların daha ön planda olduğu bir politikanın uygulanması anlamına geliyordu. Türkiye'de ise bu daha önce değinilen Osmanlı coğrafyası yani Osmanlı'nın etkin olduğu Orta Doğu gibi, Balkanlar gibi ve hatta aslında çok da etkili olmadığı Rusya Çarlığı'nın söz konusu dönemde etkinliğinde olan Cumhuriyet kurulduğunda ise Sovyetler Birliği çatısı altında yer alan Orta Asya'daki Türk devletleriyle yeni ilişkilerin geliştirilmesinden yana bir politika yürütüldü. Zaten bu noktada Rusya ile ilişkiler kısmında bunu yeniden ele alacağız. Burada bazı kurumların ön plana çıktığını gördük. Bunlardan bir tanesi Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları olarak anılan aslında yurt dışında yaşamış olan Türklerin Türkiye destekli olarak kültürel, dilsel olarak Türkiye'yle bağlıklarının kurulması ve bunların güçlendirilmesi örneği bu çerçevede söz konusu bölgelerden öğrencilerin Türkiye'ye getirilip burada eğitim görmelerinin sağlanması gibi benzer bir biçimde diyanet işleri Başkanlığı'nın yine bu dönemde ön plana çıktığını görüyoruz. Zaten. İslami bir referansa gelen, İslami referans arkasına olan siyasi İslamcı bir kimliğe sahip olan iktidar bu noktada Diyaneti kendi dış politikasında ve İslam çizgisi çerçevesinde aslında Huntington'ın medeniyetler çatışması olarak dinler üzerinden yürütmüş olduğu perspektifi alternatif olarak e, Diyanet işleri Başkanlığı'nı ve hatta bazı cemaat ve vakıfları kullanarak Türkiye'nin dilsel ve dinsel olarak Yurt dışında yaşayan Türkler Müslümanlar üzerinde devlet eliyle Türkiye'nin hem güçlendirilmesi hem buradaki varlıklarının tanınması hem de burayı etki altına alabilmesini sağlayacak olan bir politika uygulamasından bahsediyoruz. Belli şekilde aynı şekilde TİKA yani bir kalkınma ajansı olarak TİKA, söz konusu coğrafyalarda Türkiye ile Devletler buradaki halklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki ekonomik ayakta dikkat çekici işler yapmış, sırtlanmış ve güçlü politikalar uygulayabilmişti. İşte bu kurumların yürütmüş olduğu politika Davutoğlu döneminde yani 2014'e kadar sürecek olan Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı dönemi ardından 2016'ya kadar sürecek olan Başbakanlığı döneminde etkin bir biçimde gördüğümüz aslında yumuşak güç kavramının, tanımının saç ayaklarını oluşturuyorlar. Benzer bir biçimde komşularla sıfır sorun politikası. Nitekim bu bizi Rusya ile de getirecek olan yapılardan bir tanesi. Türkiye'nin söz konusu bölgede daha önce sorunlar yaşadığı, yakınlaşmadığı, Suriye gibi, İran gibi, Irak gibi, Rusya gibi ülkelerle, Yunanistan gibi ülkelerle ilişkilerinde sorunları bir kenara bırakarak ekonomi ve kültürel alanda diplomatik alanda işbirliğinin güçlendirilmesine dayanıyordu. Bu aynı zamanda aslında Avrupa Birliği kuruluş dinamiklerinden bir tanesi olan spillover yani bir alanda başlayan işbirliğinin diğer alanlarda da karşılık bulmasına yönelik perspektif açısından bir örnek sunuyor. Çünkü Doğu Doğulu da Suriye ile ilişkilerde ticaretin ön plana çıktığı ikili ilişkilerin örneğin Doğu Doğulu Suriye'de 2011'de Arap Baharı'nın etkisiyle Esad diktatörünün devrilmeye çalışıldığı sürece kadar Suriye ile Bizel'er kaldırılmış iki ülke arasındaki ticari ilişkiler güçlendirilmiş. Ee, Suriye Cumhurbaşkanı Esad ve söz konusu dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan hem Ankara'da hem Şam'da defalarca bir araya gelmiş eşli toplantılara katılmışlardı. Yakın ve dikkat çekici bir diplomasi uygulanmıştı. Bu sadece Suriye'yle değil benzer bir biçimde Rusya'yla da uygulanmıştı. Keza aynı dönemde Ermenistan'la Ermeni soykırımı tartışmaları bir kenara bırakılarak Ermenistan'la açılım süreci olarak anılan 2009'da hem ABD'nin hem de Rusya'nın Desteklediği şekilde sınırın açılması, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı olarak elçiliklerin açılması gibi politikalar gündemeye gelmişti. Bu noktada dikkat çeken unsurlar, kısaca bu politikayı yani kontrollerle sıfır sorunda dikkatimizi çeken unsurlara baktığımızda, Bunlardan ilk ve en dikkat çekici, bize serbestliklerinin gelmesi, Suriye'de, Rusya'da, Ukrayna gibi ülkelerle bu politikanın hızlı uygulandığını gördük. Benzer bir biçimde. Üst düzey stratejik işbirliği konseylerinin kurulduğuna tanıklık ettik ki nitekim kısa süre önce Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Türkiye'ye bir ziyareti bulunacağını söylemişti. Aslında Putin'in Ukrayna krizinin ortasında Türkiye'ye gelmesinin sebebi de üst düzey stratejik işbirliği konseyinin toplantısı. 2021'de yapılan toplantı aslında Türkiye'de yapılmalıydı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'ye giderek Vladimir Putin'le bir araya gelmişti dolayısıyla bu toplantıdan yıllık olarak alınıyorlar. Bunların temelinin atıldığı dönem ise Doğu Doğu dönemindeki komşularla sıfır sorun politikası. Yine söz konusu dönemde benzer bir yaklaşım İsrail'e de başlatılmış. Ancak Mavi Marmara kriziyle birlikte buradan uzaklaşılmış Türkiye-İsrail ilişkileri karşı karşıya gelmeleri içeren Van Münit'e uzanan, Davos'a bir daha gelmem çıkışına kadar uzanan bir soğukluk ve kırılmalardan geçmişti. Pragmatik ve ön alıcı diplomasi ise daha önce değinildiği üzere Osmanlı coğrafyasında Türkiye'nin etkin bir aktör olması için Davutoğlu'nun aktarımlarına ve zihin dünyasına politik ve pratik söylem ve eylemlerine göre aslında Türkiye diplomatik olarak Sakin kalıp statikoyu korumak yerine ön alacak, etki edilecek bazı söylem ve eylemlerde bulunabilirdi. Bunun adı da proaktif diplomasi ya da ön alıcı diplomasi. Türkiye'de ya da Avrupa'da belki hatırlandığı üzere en çok bu anlamda akıllara gelen cümlelerinden bir tanesidir. Orta Doğu'da bizim haberimiz olmadan yaprak kıpırdamaz. Aslında bu cümle bir anlamdı. Davutoğlu'nun bölgeye olan perspektifini de göstermesi açısından kritikti. Ritmik diplomasi olarak anılan son ilke ise, son yaklaşım ise aslında uluslararası örgütlerde Türkiye'nin aktif bir pozisyon üstlenmesini sağlamak ve küresel bir güç olmasına dönük olan o hedefi, uzun vadeli hedefi daha ulaşılabilir bir seviyeye taşımaktı. Nitekim söz konusu dönemde Avrupa Birliği'nin yanında Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği dahi gündeme gelmişti. Bu anlamda Türkiye'nin NATO'da Avrupa Birliği'nde daha aktif bir politika üstlenmeye çalışmasının da burayla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu çerçevede zaten bazı hedefler de belirlenmişti. Örneğin 2023'e kadar Avrupa Birliği üyelik hedefi tabii ki bizler şu anda 2022 yılındayız ve seniye Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmayacağını biliyoruz. Bu hedefin tutmadığını söyleyebiliriz. Güvenlik ekonomi alanı arasındaki işbirliği yine bu dönemdeki hedefler arasında yer alıyor. Bu bölgesel entegrasyonun hızlandırılması yine Doğu Doğu döneminde 2016'ya kadar Türkiye dış politikasını şekillendiren unsurlardan bir tanesiydi. tüm küresel ara alanlarda, örgütlerde, yapılarda görünür olmak söz konusu dönemde örneğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvelerine katılımı, buradaki konuşmaları, bunun ön bilene çıkar çıkar dışının Yine bu hedefle paralellik seyrettiğini söylemek gerekiyor. E, dolayısıyla bu hedefleri bu şekilde özetlemek mümkün. Nitekim 2011 Arap Baharı'na kadar da bu süreç böyle yürütüldü. Ancak Arap Baharı ile birlikte Türkiye'nin özellikle Orta Doğu bölgesinde hem Neo-Osmanlıcılık olarak anılan yani Osmanlı'dan kaldığı iddia edilen kültürel ve tarihsel mirası yeni araç ve politikalarla cesaretlendirme girişimi aynı dönemde. ABD'nin Irak işgali sonrasında küresel kamuoyunda görmüş olduğu tepkiyi dikkate alarak perde arkasından yönetme yani herhangi bir aktörü ortaya çıkararak kendisinin geride olduğu ancak koordine ettiği bir dış politikaya, kapı aralamıştı. Bu aslında Türkiye'nin söz konusu dönemde bölgesel güç olma politikasına da uyumluydu. Yani Türkiye aslında bu politikayı uygularken Arap Baharı sürecinde ABD'den kopuk değil aslında tam da onun da küresel hedefleriyle uyumlu bir politika izledi ve desteklendi. Örneğin Mısır'da İhvan Hareketi'yle kurmuş olduğu ilişkiler, benzer bir biçimde Suriye'de İslamcı gruplarla kurmuş olduğu ilişkiler, buradaki Kürtleri demetim altına almak gayreti, olası bir Türkiye etkilerini önünü kesme ve bunun yayılma etkisini ortadan kaldırmak gibi girişimlerin yaşandığına tanıklık ettik. Ancak ABD'nin 2013'te Mısır'da Sisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte ihvan politikasını değiştirmesi, burada aslında siyasal İslam'ın ya da modernist İslam'ın kendilerine evet bu sınıfların kapitalizm entegrasyonu açısından ABD'nin söz konusu bölgede İslamcı hareketleri desteklemesi ve bunları etkileyebilmek kapasitesini gözeterek hareket edebilme çabası anlaşılırdı bununla beraber süreç ilerlediğinde aslında kendisinin de kontrolünden çıkabileceğini gördü. Libya'da kendi büyükelçisinin öldürülmesi bu anlamda İslamcılara dönük perspektifinde önemli bir kırılmaya neden oldu ve dolayısıyla ABD aslında söz konusu dönemde bir makas değişikliğine gitti ve volümün bir kısmını Türkiye'ye devrederken Türkiye'nin siyasal İslam'la kurmuş olduğu ilişkiye de en azından Mısır ekseninde ...seh çekmeye çalıştı... Nitekim Suriye'de Katar ve Türkiye İslamcı militanların eğitilmesi ve yönlendirilmesinde eğit-donat politikasını yürütürlerken ABD daha geri planda kaldı. Ancak ABD'nin Suriye'de Kürtler yeniden işbirliğine girişmesi aslında Davutoğlu'nun yol haritasında önemli bir kırılmaya neden oldu. Yine söz konusu dönemde Türkiye'nin Suriye politikası denildiğinde 2014 yılında Davutoğlu'nun hesap gitti, gidecek, gitmek üzere Söyleni hem Türkiye kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda hem şaşkınlık hem de tepkiye olmuştu. Nitekim Davutoğlu bugün muhalif bir partide siyaset yürüdürken Esat hala yerindi. İşte burada bazı politik kırılmalar devreye girdi. Davutoğlu'nun söz konusu dönemdeki yaklaşımı belki yanlış değilse de bekleni yanlış okuduğu görülüyor. Türkiye söz konusu dönemde daha çok Orta Doğu odaklı bir politika izlerken aslında 2005'ten belki 2008'e kadar uzanabilecek dönemde Avrupa Birliği ile kuruluş olduğu ilişkilerde gerileme sürecinin başladığını gördük. Kıbrıs gibi, Kürt sorunu gibi, insan hakları ihlalleri gibi, seçimlerle hile tartışmaları gibi, demokratik hak ve özgürlüklerin geriletilmesine dönük bazı politikalar Avrupa Birliği ile Türkiye arasında aslında daha önceden alış olduğumuz Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini yansıttığı şekilde bir duran neden oldu. 2016'da Doğulu'nun başbakanlık görevinden alınması paralelinde Türkiye dış politikasında da sert değişiklikler yaşandı. Doğulu başbakanken örneğin Suriye politikasında Rusya ile Türkiye arasındaki makas iyice açıldı. Rusya Esad yanlısı bir tutum alırken Türkiye Suriyeli muhalifleri destekler bir tutum içerisindeydi ve 2015'in Kasım'ında Türkiye Rusya'ya Türkiye'ye bağlı güçler aslında Rusya'ya ait bir şeti düşürdüler ve bu jetin düşüşü Türkiye ile Rusya ilişkileri açısından çok ciddi sorunlara gebe olacak bir kapıyı araladı. Rusya'yı şimdilik bir kenara bırakarak Türkiye'nin genel olarak dış politikasındaki durumu değerlendirelim ve Rusya ile ilişkilerine geçelim. Sıfır sorun olarak komşularla sıfır sorun eksenine dayanan politika aslında Arap Baharı ile birlikte... E, tökezlemeye başlamıştı. Yumuşak gücün ekonomik güçle desteklenemiyor olması yani kültür ve dinsel alandaki etkinin ekonomi politikalarıyla yeteri kadar desteklenici güç ve kapasitede olmayan bir ülke tarafından yürütülmesi Türkiye'nin istediği başarıya erişmesine engel oldu. Bunun yanı sıra Ankara'dan Orta Doğu'ya ya da Balkanlara bakıldığında Osmanlı mirası olarak görme refleks ve politikasının aslında söz konusu coğrafyalarda Osmanlı'nın o kadar da sevilmediğine dair bazı görü dönüşlere, bazı sorgulamalara neden oldu. Burada da bir geri ile benim yaşandığını gördük. Çok yönlü diploması ve evet, Türkiye pek çok ülkeyle ilişkiler kurmuş olsa da aslında beklediği etkiyi tek başına yaratamadığını, büyük güç olma dinamikleri için bunların sadece yeterli olmadığını gördü. Aslında komşularla sıfır sorunsa en dikkat çekici dikımın yaşandığı politikalardan bir tanesiydi daha önce söylediğim gibi 2008 yılında Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri iyiydi. Türkiye Suriye ile neredeyse kardeş ülke konumundaydı. Mardin ve Halep kardeş şehirler olarak işaretlenmişlerdi. Mardin ve Halep iki tane sınır şehri. Bir tanesi Türkiye sınırında. Türkiye'nin güneydoğusunda. Halep ise Suriyeli yer alıyor ve birbirlerine kültürel olarak da benzeyen iki şehir ve bunlar kardeş şehir ilan edilmişlerdi. Suriye ile ilişkiler korkunç boyutları Taşındı. Türkiye siyasal islamcılardan yana bir tutum takılırken Esat hükümeti Türkiye'ye dönüp çok sert açıklamalarla aslında düşmanlaştırıcı bir noktaya geldiler benzer bir biçimde söz konusu dönemde Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri koptu. Sisi'nin iktidara gelmesi Türkiye'nin ihvan hareketine e, Mısır halkından daha fazla destek veriyor olması Sisi ile Türkiye arasında ciddi gerilime neden oldu. Ve Mısır'la da ilişkiler koptu. 2015 yılında Rusya'nın jetinin düşürülmesi ve Türkiye'nin bunu bir gurur nişanesi olarak söylemesi ile ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Kaldırılmış olan bizeler yeniden geldi. Benzer bir biçimde Yunanistan'la Doğu Akdeniz'deki karşılaşmalar ve Kıbrıs sorunu Yunanistan'la ilişkilerde gerilme, gerilme neden oldu. Aslında komşularla sıfır sorun olarak başlayan süreç sadece sorunlar yumağı olarak e, anılabilecek bir döneme girdi. E, ve Davutoğlu dönemi aslında burada bitti. Davutoğlu kendi yani 2016'da görevden alındı. E, zaten Türkiye Başkanlık Sistemi'ne geçti kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı'nın Mevlüt Çavuşoğlu devam etti, etmekte. Ve Türkiye dış politikasında yalpalama ya da değerli yalnızlık olarak anılan bir sürece girdi. Kendi çevresinde izole olmuş, neredeyse hiçbir ülkeyle İyi ilişkileri olmayan bir ülke konumuna geldi. Rusya bunun haricinde. Ee, söz konusu dönemdeki bu kırılmalar ve yalnızlık ABD'de Trump iktidarıyla birlikte Türkiye ve ABD ilişkilerinde Erdoğan ve Trump arasında özel ilişkiler yaratsa da Trump'ın kitleye vermiş olduğu derdi ve İsrail yanlısı tutumu aslında ilişkilere belli bir sınır çekti ve bu dönemde Türkiye'nin özellikle Suriye'yi kullanarak ABD'ye karşı Rusya, Rusya'ya karşı ise ABD pozunu oynayarak aslında ipteki bir cambaz gibi hareket ettiğini tanıklık ettik. Bir yandan Rusya, NATO üyesi bir ülke olarak Rusya'dan S-400 savunma füzeleri alırken bir yandan burada NATO ile karşı karşıya gelmeyi göz alırdı. Ancak ittifakın içerisinde yer aldı. Avrupa Birliği ile ilişkiler tamamen tıkanma noktasına geldi. Ve nitekim buradaki sıkışma özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, Türkiye'nin buraya Savaş gemileri ve donanmalarla deniz etki alanları tartışmasına müdahil olması, mavi vatan tedirme savunması ABD ile hem ABD hem ABD ile Türkiye'nin ilişkilerinin, ilişkilerinin gerilmesine neden oldu. Ve aslında Türkiye Biden yönetiminin iktidara gelmesiyle birlikte dış politikasını yeni bir güncellemeye giderek komşularıyla yeniden ilişki ve normalleşme sürecine girmeye başladı. Bunun ilk emalesi Birleşik Arap Emirlikleri ile 2021 yılında başladı. Yakın dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir biçimde Suudi Arabistan'a bir ziyareti olması bekleniyor. Mısır ile Türkiye ilişkilerinde iki ülke arasındaki heyetler yeniden görüşmeye başladı. Aynı şekilde Şubat ayı içerisinde yani bu dersin çekildiği ay içerisinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bir iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması aynı zamanda Ermenistan'la yeniden bir İlişkilerin canlandırılması ve açılım süreci yaşanıyor. Kısacası Türkiye dış politikasında bunlar yaşandı. Peki Rusya ile ne oldu? Aslında iki ülke arasındaki ilişkiler 1990'larda Türk dünyasına hakim olma. 1990'larda Türkiye ile Rusya arasında SSCB'nin dağılması sonrasında aslında hem Rusya'da yaşanan kafa karışıklığı Türkiye'de de benzer bir kafa karışıklığına neden oldu. Türkiye bir yanda Orta Asya cumhuriyetleriyle daha önce SSCB'nin varlığı nedeniyle ilişki kuramadığı bu coğrafyayla ilişkilerini geliştirmeye çalışırken bir yandan da Rusya kuzeydeki komşusuyla uzlaşma ve anlaşma yolları aramaya çalışıyordu. Rusya yeni bir ülkeydi, çok sancılı bir dönüşüm sürecinden geçerken Türkiye ile ilişkilerinin daha çok boru ticaretiyle sınırlı kaldığını, var olan enerji aktarım hatlarının devam ettiğini gördük. Söz konusu dönemdeki iki ülke arasındaki en büyük katılımlardan bir tanesi 1997 yılında anlaşması imzalanan ve bugün Türkiye'ye Gazprom'un e, gaz akışını sağlayan ana hatlardan bir tanesi olan mavi akım anlaşmasının imzalanmasıydı. Mavi akım anlaşmasıyla birlikte Rusya gazı Türkiye'ye doğrudan Samsun üzerinden yıllık 16 milyar metreküpe çıkabilecek şekilde aktarılması kararlaştırıldı. Anlaşması imzalandı ve hat 2010, 2005 yılında faaliyete geçti. Bugün Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gaz da mavi akımdan geliyor. eee Bununla beraber iki ülke arasında gerginliğe neden olan Türkiye'nin aslında Rusya'nın arka bahçenin yaşam alanı diye tanımlamış olduğu Orta asya Cumhuriyetleri ile ilişkilerini geliştirirken Rusya faktörünü yeteri kadar dikkate almaması ve burada bir anlamda oyun bozucu bir aktör pozisyonuna gelmesiydi. İki ülke arasındaki bu e, gerilim nitekim 90'lara etki edecek bir gölgeleme de neden oldu. 2000'lerden sonra, 2000'lerin başında Rusya'da bile Demir Putin'in iktidara gelmesi, Türkiye'de AKP iktidarının iç başı yapması birlikte iki ülke ilişkileri açısından daha pragmatik bir dinamik yerleşmeye başladığını e, gördük. Bunlara tanıklık ettik. Dolayısıyla aslında Rusya ile Türkiye arasında 2000'lerde rekabet kavramı yerini daha çok işbirliğine bıraktı diyebiliriz. En azından Suriye Savaşı'na kadar. Örneğin Türkiye, Çeçenistan'da Rusya'nın takılmış olduğu tutumu terörizmle mücadele olarak aldı ve bu şekilde kabul etti. İsekim iki ülke 2001 yılında Avrasya İlhan Planı'nı, Imzaladı. Bu eğlantılarla her ne kadar kağıt üzerinde kalmış olsa da iki ülke ilişkilerinin temellendirilmesi açısından önemliydi. Çünkü siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkiler ve terörle mücadele konusunda iki ülkenin benzer bir perspektiften yaklaştırılığını gösteriyordu. Dolayısıyla kritikti. Söz konusu dönemde iki ülke arasındaki ziyaretler sıklaşmaya başladı Türkiye'nin aynı alternatif bir enerji kaynağı olarak Rusya'dan faydalanması, ticaret hacmini arttırma girişimi daha önce değinildiği gibi Doğu Doğulu'nun o çok yönlü diplomasi, pragmatik ve komşularla sıfır sorun da Uyumlu olacak şekilde aslında Rusya ile ilişkilerde de karşılık buldu. İki ülke arasında sık sık ziyaretler gerçekleşmeye başladı ve SSCB'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan dinamikler aslında 2000'lerden sonra yeni bir şekil kazanmaya başladı. örneğin 2009 yılında dönemin dışişleri bakın dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Moskova ziyareti Tataristan'a uzanmış ve burada güle gösterilen ilgi Rusya ile Türkiye arasındaki liderin ziyareti gibi değil, bir devlet ziyareti, bir devlet ilişkisi olarak anılmıştı. Benzer bir biçimde 6 Ağustos'ta aynı yılın 6 Ağustos'unda Putin Türkiye'yi ziyaret etmiş. Burada iki ülke arasında özellikle enerji işbirliği alanında ciddi anlaşmalar imzalanmıştı. Türkiye'li yatırımcıların... Ee, Rusya'daki paylarının arttırılmasına işlerin kolaylaştırılmasına dönük gelişimler yine bu süreçte yapıldı hatırlatmak gerekir ki özellikle inşaat sektörü Rusya'da etkin bir pozisyona sahip ve Türkiye'li müteahhitlerin neredeyse gelirlerinin dörtte biri Rusya'da yapmış oldukları projelerden, çalışmalardan geliyor. Dolayısıyla Rusya aslında Türkiye inşaat sektörü açısından kritik bir e, sektör ve bu ziyaretlerle de bunlar taçlandırıldı. Putin'in aslında bu 2009 ziyareti, aynı dönemde Avrupa Birliği de Türkiye'nin de dahil olduğu Rusya'ya karşı alternatif enerji kaynakları geliştirme sürecinde gündeme gelen Nabucco projesinin olduğu dönemde geldi. Navukok'lu da olmuş bir proje olmakla birlikte bugün Türk akım olarak anılan 2016 yılında anlaşması imzalanan e, boru hattının da aslında temellerinin 2009 yılında Putin'in Ankara ziyaretiyle gerçekleştiğini söylemek gerekiyor. Yine dediğim gibi inşaat özelliği buradaki sohbetin ana konusuydu. Erdoğan'ın 2010 yılında yeniden Rusya'ya gitmesiyle beraber de Rusya-Türkiye arasındaki enerji ilişkilerinde aslında yeni bir dinamik harekete geçti, nükleer alanda işbirliği. Türkiye 2010 yılına kadar Rusya ile aslında petrol kömür ve doğal gaz alanında zaten bir enerji ilişkisine sahipti. Rusya burada da önemli bir paya sahipti. 2010 yılında iki ülke Erdoğan'ın ziyaretiyle gündeme gelen bu süreç, 2010'un aynı yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında yapılan anlaşmayla Akkuyuda bir nükleer santralin Rusya eliyle, Rosatom eliyle inşaatına onay ve izin verdi. Böylece aslında iki ülke arasındaki enerji işbirliği gazdan farklı olarak kısa sürede arkanızı dönemeyeceğimizde bir başka alana e, kapı aralamış oldu. Nitekim e, daha önce de Utaoğlu döneminde bahsetmiş olduğumuz e, üst düzeyli işbirliği konseyi Erdoğan'ın bu ziyaretleri sürecinde e, kuruldu, hayata geçirildi ve bunun da uyumlu olacak şekilde de yani o genel dış politika çerçevesine uyumlu olacak şekilde aslında 2010 yılına kadar ne oldu Türkiye Rusya ile ilişkilerinde enerji alanındaki işbirini katmerlendirdi. Akkuya Santral inşasını hem onayladı hem talep etti. Alternatif bir boru hattına açık olduğunu söyledi. Biz bunu 2016 yılında Türk Akım Sözleşmesi ile gördük. Üst düzey ee, üst düzey işbirliği konseyi kuruldu. Böylece aslında iki ülke arasında bakanlıkların alt komitelerinden oluşan heyetlerin bir araya geldi. Bir mekanizma kurularak özellikle ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için bir mekanizma kuruldu ve böylece kurumsal bir yapı olarak da ilişkiler karşılık e, görmeye başladı. Nitekim Benzer bir biçimde Medvedev'in 2010'daki Türkiye ziyaretiyle Türkiye ile Rusya arasında bizeler kaldırıldı. Rusya Rus Türkiye'ye vize almadan gelmesi, Türkiye'li iş insanlarının öğrencilerinin Rusya vizesiz gidebilmeleri yine değinildiği üzere Doğu Doğulu'nun komşularla sıfır sorun politikasıyla aslında uyumlu olacak şekilde bir vize serbestisini beraberinde getirdi. Petrol için yeni bir işbirliği olarak Samsun-Ceyhan hattına Rusya'dan daha fazla petrol göndermek gönderilme masaya yatırıldı. Ticaret kurumsallaştı saki ki 2015 yılına gelene kadar 2015 yılında Esad'ın Rusya'yı yardıma çağırmasıyla birlikte Rusya aslında uzun süredir uzaktan izlemiş olduğu Suriye politikasına aktif bir tutum almaya başladı. Ve burada Türkiye ile aslında karşı karşıya gelmesi hiç de sürpriz değildi. Daha önce aktardığım üzere Türkiye bu noktada ABD ile uyumlu olacak şekilde siyasi İslamçılardan yana ya da Suriye güçlerinden yanayken Rusya bu güçlerin karşısında yer alan Esad hükümeti adına bölgeye indi ve burada müdahalelerde bulunmaya başladı. Rusya'nın müdahaleleri sürecinde iki ülke arasında tırmanmaya başlanan gerginlik Kasım 2015'te Rusya'ya ait bir retin Türkiye tarafından düşürülmesiyle tepe noktasına çıktı. Ve böylelikle aslında iki ülke arasında Ağustos 2016'ya kadar ilişkiler bir anlamda donduruldu. Rusya vizeleri geri getirdi. Bazı işbirliği alanlarındaki sözlerini askıya aldı. Daha önce 2014 yılında gündeme gelen Türk Akım Sözleşmesi iddia edildi. Ve iki ülke arasında aslında ciddi anlamda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Türk iş insanlarına, Türk öğrencileri, ee, Rusya'da ciddi yaptırımlar uygulandı, dipot politikaları yapıldı. Rusya'dan turistin gelmesi engellendi ve böylece Türkiye ekonomisi aslında ciddi anlamda da yer aldı. Nitekim 2016 yılında Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe gelişiminin olması Aslında bunun öncesinde Haziran 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşamını jetin düşürülmesi sürecinde yaşamını yitiren pilotun ailesinden özür dileyen bir mektup kaleme almasıyla ilk ülkesindeki ilişkilerin üzerindeki sis perdesi biraz dağılmıştı. Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişiminin gerçekleşmesi, Rusya'nın bu noktada Türkiye'ye hemen desteğini ilan etmesi... Dağılmaya başlayan sisin daha hızlı bir biçimde dağılmasını sağladı. Belize Akim Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle birlikte iki ülke daha önce tıkanmış olan bazı alanlar yeniden açılmaya başladı. İki ülke Suriye konusunda farklı düşündüklerini konusunda fikir olduklarını belirttiler. Birbirlerinin canını sıkmama, birbirleriyle karşı karşıya gelmeden bu süreci yönetme yönünde irade ortaya koyacaklarını söylediler. Nitekim Aslan üçlüsü olarak anı, anılan İran, Türkiye ve Rusya'dan oluşan üçlünün zeminliği buradan atıldı. ABD burada Rusya üzerinden, e, Rusya daha doğrusu burada Türkiye üzerinden ABD'yi dengeleyebilecek bir statüye gelirken aslında Suriye siyasetinde ve Orta Doğu siyasetinde Türkiye üzerinden elini güçlendirebilecek bir e, strateji geliştirmiş oldu. Türkiye'de aslında ticari ve ekonomik olarak bağlılığı güçlü olan ekonomisini doğrudan etki eden, komşusunu yeniden kazanmak. E, imkanına sahip oldu. Aynı şekilde ABD ile karşı karşıya geldiklerinde Rusya'ya karşı ABD'yi, ABD'ye karşı Rusya'yı kullanma e, yani bir anlamda aslında e, denge politikasından ziyade aktörleri birbirine karşı kullanarak kendi varlığını güvence altına alma politikasını uygulayabilecek e, konuma geldi. Ve günümüzde de bu ilişkiler nitekim aslında bu dinamikler üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Biden yönetiminin gelmesiyle birlikte aslında Türkiye'nin bu ABD'ye karşı Rusya, Rusya'ya karşı ABD politikasında bazı sıkıntılar çıkmaya başladı. Biden'ın daha taraf bir tutum talep etmesi Türkiye'nin Orta Doğu'daki aktörle yönelmesine Burada elini güçlendirmeyi ve yeniden ilişki kurmasına neden oluyor. Aynı şekilde Rusya ile de arasını iyi tutmaya çalışıyor. Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık olarak 30 milyar dolar. Bunun 22 milyar dolarlık kısmı Rusya kaynaklı. Yani Rusya'nın ihracatına dayanıyor. Ancak Rusya turist ve Türkiye'nin yaş sebze ve meyve e, ihracatı açısından kritik pazarlardan bir tanesi. iki ülke arasında aslında bir anlamda karşılıklı bağımlılık olduğunu söylemek mümkün. Kolaylıkla birbirlerini gözden çıkaramayacaklarını söylemek gerekiyor. Ta ki Ukrayna krizine kadar. Aslında Türkiye 2014'te de e, Ukrayna'dan önce 2008'de Rusya'nın Ossetya ve Abaz Güney Ossetya ve Abazya müdahalesinde yani Gürcistan savaşında da söz konusu ülkelerin toprak bütünlüğünden yana tutum aldığını görüyoruz ve politikayı destekleyici bir yerden de baktığını görüyoruz. Yani Türkiye aslında bir nevi eski SSCB SSCB'nin dağılmasından sonra var olan düzenin aynen kalmasından yana yeni ilhak ve sınır değişikliklerini Desteklemeyen bir tutma sahip bu anlamda aslında tutarlı da bir politika yürütüyor. Dolayısıyla 2008'de nasıl ki Güney Osetya ve Abaziyi tanımadıysa Benzer bir biçimde 2014'te e, Kırım'ın ilhaka sürecinde Rusya'nın bu eylemini de desteklemedi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi. Bununla beraber özellikle Karadeniz bölgesinde ABD'nin doğrudan etkin NATO eliyle etkin olmasının önüne geçerek hem Montreux'ü hem de Rusya'yı dışta koruyarak Rusya'yı dışta tutmayacak e, bir dengeleme politikası yürüttüğü için de aslında Rusya'yla da Güvenlik perspektifinde arasının iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak Türkiye hali hızırda Ukrayna ile ilişkilerinde mesafe kat etmiş ülkelerden bir tanesi. Özellikle insansız hava araçlarının e, Türkiye tarafından Ukrayna'ya satılıyor olması. iki ülkenin birlikte uçak ya da gemi yapma girişimleri Rusya tarafından aslında dikkatle izleniyor. Hatta Rusya bunun Türkiye ile Ukrayna'nın NATO'yu hazırlanması olarak da NATO üyeliğine hazırlanması olarak da görüyor. Sadece şu ana kadar dikkat uyarısında bulunmakla yetinmişti. Bununla beraber iki ülke arasında gittikçe askeri gerilimin tansiyonun yükseldiği görüldüğünde Türkiye'nin daha ara bir tutum almaya çalıştığını, çünkü iki Kuzey Korçası arasında çıkacak olan bir savaştan en başta kendisinin doğrudan etkilenebildiğini, bunun hem Türkiye ekonomisi açısından hem güvenliği açısından Türkiye'nin aslında kaldıramayacağı bir yük olduğunu farkında. Lise ki bu çerçeve Türkiye'nin hem Putin'le görüşerek hem benzer bir biçimde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile sık sık bir araya gelerek doğrudan ya da dolaylı olarak e, diplomasi kanallarını kullanarak aslında hem yatıştırıcı bir rol hem de kendisinin arada kalmasını önleyici bir politika izlemeye çalıştığını görüyoruz. Çünkü iki ile de ilişkileri gelişkin, komşularla sıfır sorun değilse de e, belirli sorunları bir kenara bırakarak hareket etme politikası yürüttüğünü görüyoruz ama şunu söyleyebiliriz. İki ülkesine yaşanacak olası bir gerilim, bir işgal durumunda Türkiye'nin bundan en fazla zarar alacak ülkelerden birinin kendisi olacağının ayırdında olduğunu biliyoruz. Savaş ihtimalinin kendisi biri, örneğin Türkiye'nin en büyük borsası Borsa İstanbul'da %5'lere varan düşüşlere neden olabiliyor. O nedenle zaten kırıldan bir durumda olan Türkiye ekonomisi açısından bu işgalin ya da bu senaryonun hayata geçmemesi kritik önemde yer alıyor. Daha yatıştırıcı bir politika izlemesinin gerekçelerinden bir tanesidir. Bu olduğunu söyleyebiliriz. Rusya ile Türkiye ilişkilerini kısaca özetleyecek olursak, o dış politikadaki genel seyirle birlikte Bizi servisisinin yeniden gündeme geldiği enerji ilişkilerinin yeni hatlarla, yeni işbirliği alanlarıyla taçlandırıldığı, ekonomik olarak ticari hacminin günden güne arttığı, Orta Doğu'da en azından birbiriyle karşı karşıya gelmeme politikası çerçevesinde hareket edildiği, üst düzey işbirliği, stratejik işbirliği konseyinin işlerliğini sürdürebildiği, bir dinamikle, bir kurumsallaşma ile ilerlediğini görüyoruz. Türkiye aynı zamanda Rusya'dan savunma sistemi alarak aslında... Rusya'ya olan yakınlığını da ortaya koymuş oldu ancak bunu bir NATO üyesi olarak yapıyor olması Rusya açısından zaten yeteri kadar kıymetli böylece NATO Rusya yerine Türkiye'nin bu politikasını tartışabildiği yıllarca tartıştı. Dolayısıyla Rusya açısından da Türkiye'nin bu anlamda değerli bir varlık, değerli bir ülke olduğunu söylemek gerekiyor. İki ülke arasındaki ilişkiler en azından şu anda ciddi sorunlara gebe görünmüyor. Ancak Ukrayna'da yaşanacak olan bir işgal bu denkle ve bütün dünyada olduğu gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde de denklemi değiştirebilecek bir potansiyeli sahip. Bunu da umuyoruz. Böyle bir şey gerçekleşmeden sadece tansiyon yükseldiğiyle ve bir süre sonra sakinleştiği bir dinamiye yapıya evrilir diyerek bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.